0: Xin chào các bạn, mình là Lan Dung. Mình là người đồng hành của các bạn trong podcast săn việc ở Tây. Qua chia sẻ của Nhật về kinh nghiệm học tập và làm việc tại Việt Nam, thì các bạn phần nào đã biết được hồ sơ khi mà Nhật ứng tuyển vào công ty HelloFresh ở Đức? Và trong phần này thì Nhật sẽ chia sẻ nhiều hơn về quy trình ứng tuyển, lợi ích của người có thể xanh trải nghiệm sống và làm việc tại Đức vậy thì nhật dành thời gian bao lâu để tìm việc tại Hello Fresh đó từ cái lúc mà một hồ sơ cho đến khi mà cậu được mời phỏng vấn rồi họ offer việc cho cậu là tất cả là trong bao lâu
1: sẽ mình nhớ lại xem Hình như là khoảng tháng năm mình xem lại cái mail của mình xem là mình bắt đầu từ khi nào mình không nhớ là mình đập lại khi nào nhưng mà theo như mình thấy ở đây là ngày 23 tháng 5 là họ đã hẹn lại với mình cảm ơn là mình đã đập lại cho cái vị của công ty rồi họ xét lịch phỏng vấn screen qua skype lần đầu tiên rồi đó thì họ cho mình cái bài tập về nhà kiểu như homework để kiểm tra cái năng lực của mình đó. thì họ kêu như là làm trong một tuần nhưng mà tại vì lúc đó mình cũng bận việc cho nên là làm một tuần một chút thì họ cũng không có post cũng không có deadline họ chỉ hỏi là làm xong chưa là bà gò thôi khoảng đến giữa tháng 6 là mình ask cái hôm work test đến cuối tháng 6 khoảng ngày 20-21 thì confirm cái technical interview sau đó đến tháng 3 thì lại interview với lại cái độ cao hơn thì đến ngày 26 tháng 7 vậy thì tính ra là khoảng 2 tháng sau khi hợp lần đầu tiên này họ gửi offer cho mình
0: Khi mà cậu phỏng vấn thì họ có hỏi gì nhiều về cái chuyện là cậu đang ở Việt Nam rồi khi mà cậu ứng tuyển vị trí bên đó thì cậu sẽ kiểu phải làm giấy tờ thủ tục để làm việc bên đó không?
1: Thì mình nhớ xem, mình không chắc là trong quá trình phỏng vấn họ có hỏi không, hình như là mình nhớ là không không hỏi gì về cái việc giấy tờ cá nhân gì nhưng mà sau khi mình chấp nhận cái chót rồi thì công ty họ có sử dụng một cái luật thì họ giúp đỡ mình hoàn toàn mọi thứ về giấy tờ với lại quy trình để mà có thể uh, xin visa rồi những giấy tờ cần thiết rồi tìm nhà giúp mình ở Berlin trước khi mình qua ban đầu họ tìm nhà cho mình thì họ tìm một cái nhà tạm có dùng cái đó để đăng ký hộ khẩu rồi đăng ký uh, giấy tờ nọ sau đó thì họ tìm một cái nhà ở lâu dài cho mình rồi giúp mình làm những cái cái ID rồi những cái khai thuế thì họ giúp mình
0: tại mình đang thắc mắc có thể là họ cũng đã kiểu sẵn sàng là tìm một người ở một nước khác và đưa sang ngay khi mà họ tuyển dụng ấy mình nghĩ như vậy
1: đúng rồi họ không có hỏi về về giấy tờ của mình như thế nào tại vì cái đó là việc của agency họ giúp họ chỉ giải đáp cho mình là cái relocation package như thế nào không ty có chính sách như thế nào đối với việc đó đa phần giải thích thôi tại vì cái đó là một cái package và nó theo cái format của công ty rồi đương nhiên là mình không có thay đổi hoặc là mình không có yêu cầu thêm được cái gì hết thì họ chỉ giới thiệu cho mình là mình sử dụng cái package đó thôi nhưng mà để cung cấp thông tin cho bạn với lại, mọi người đó là cái công ty là công ty chứ nó không có một cái mẫu chung nào ví dụ như công ty của mình về giấy tờ thì họ sử dụng agency họ giúp, họ giúp ty khác thì họ có thể cho bạn một cục tiền bạn muốn làm gì bạn làm
0: mình hơi tò mò một chút nhé nếu được thì nhật có thể chia sẻ về cái chuyện phỏng vấn với bên hellofresh lúc đấy không họ có hỏi nhiều những cái câu mà mình thấy là mọi người hay chia sẻ ví dụ tại sao các bạn lại ứng tuyển vị trí này tại sao lại chọn công ty của tôi rồi khi mà cậu phỏng vấn cậu mới nói là technical interview thì là cậu phải làm test gì nữa không hay là cậu chỉ cần làm cái homework quốc đó là xong cái
1: những cái câu hỏi ví dụ như chọn công ty hay là tại sao mỹ công ty nó quá chung chung rồi khi mà mọi người apply bất kỳ công ty nào cái vị trí nào thì người ta cũng sẽ hỏi những câu như vậy cho nên là không có gì đặc sắc tại họ sẽ hỏi theo tôi mong muốn rồi kiểu như screen nó chứ không, không có gì đặc biệt về chuyên môn thì cái hôm quốc mà mình nói thì cái đó là một bài test luôn rồi là vì để họ tra cái khả năng của mình tới đâu và cái bài test đó thì khá là lớn là cũng phải mất một tuần theo như họ giao họ nói là làm sập trong một tuần nhỏ thì sau khi làm cái bài test rồi thì họ sẽ review lại cái đó là họ một cái buổi phỏng vấn để nói chuyện về cái cái kết quả của cái đó, cũng đó thì các anh đó anh hỏi mình có muốn thay đổi hay là có muốn cải thiện là cái gì không, rồi hỏi vài câu như kiểm tra về cái tư duy về cái cái hệ thống này nọ, sau đó có một cái vòng phỏng vấn nữa kiểu như gặp một cái interviewer cấp cao hơn để để coi kinh nghiệm cách xử lý kỹ năng mềm này nọ, rồi đó, đó là offer.
0: Nếu được thì có thể chia sẻ lúc đó thì lương của cậu khi mà được offer ấy thì có đủ để nhận blue card không? Với cậu có đìa lương khi mà cậu nhận được offer đấy không?
1: cái lương thì mình vẫn đủ tiêu chuẩn để nhận được luôn cái theo mình tìm hiểu thì cũng khá là khó để mà điêu tại vì thì nó mà ép họ cũng tăng được khá là ít chứ cũng không có nhiều tại vì theo mình tìm hiểu thì thứ nhất là cái thị trường bên đây thì nó cũng không có đột biến là trừ những cái công ty lớn á họ trả lương được cái mức của thị trường còn lại đa phần họ trả lương theo cái mức trung nguy trường họ giữ giá khá là tốt thì có một cái khoản lương cho cái job tay tội như vậy thì lương ở cái mức đó là như vậy thì cũng khá là khó để mà mà điêu tiếp hay nữa là ra đó mà đúng rồi vị thế của họ thì mình cũng hay dễ hiểu được tại vì bây giờ công ty mà nhận một người từ một cái mức thứ ba rồi trình độ thì test thì có thể pass nhưng mà Thực sự nếu mà gọi là hòa nhập được với công ty hay là không thì cũng khó thì ừ. hai bên chưa làm việc với nhau lần nào rồi qua đây rồi thì mình mới biết là ở bên đức thì rất là khó để mà sa thải nhân viên luật rất là chặt chẽ này nọ thì cái đó cũng một tiêu tối bây giờ nó mà mướn một người qua mà trả lương cao này nọ sa thải khó thì quá khó, khó cho họ cho nên cái việc mà họ trả ở một cái mức lương nó gọi là không quá cao không quá thấp thì mình thấy cũng gọi là hiểu được. Mình cũng không có điêu lại Tại vì mình biết là mọi chuyện cũng khó mà thay đổi Chứ là mình cũng tự tin là mình có thể Mình được tăng lương với là được review và comment ăn xì Cứ tích cực mà làm thôi
0: Hình như là năm đó Cái mức lương trần mà để có blue card Là hơn 43.000 một năm đúng không cậu?
1: Thực ra là mình không có tìm hiểu kỹ Về cái mức trần cho Rồi ừ. ừ, cho cái đó mình chỉ biết được là Mình được thôi Mình không có tìm hiểu kỹ về nó
0: Nhưng mà lúc đấy thì cậu có tìm hiểu về cái mức gọi là range của cái vị trí cậu đang làm là senior back-end developer ở Berlin và ở Đức là cái mức lương range của bao nhiêu không?
1: Từ điểm đó mình nhớ mình lầm thì từ khoảng 55 ngàn cho đến 75 hay 80 ngàn gì đó. Thông tin thì cũng khá cụ thể. Trên Classdoor và trên các trang gì mình quên mất rồi thì họ thu thập feedback của những người đi làm thì ừ. họ công bố ra mức lương mà cái thị trường ở Berlin.
0: Lúc mà cậu làm các thủ tục ở Việt Nam ấy thì cậu cần phải hoàn thành những cái giấy tờ gì? mình nhớ
1: là thì cũng may cho mình đó là công ty có coeur agent lo cho mình thì mình đã thấy áp lực về cái quy trình là ừ. vì họ giới thiệu cho mình hết về cái quy trình rồi cái cách thước rồi các cái bước mình phải chuẩn bị như thế nào thì mình có theo những cái bước của họ thôi đầu tiên á để vào khu cảng thì phải có chứng minh được bằng cấp cái trường của mình nó thì lại nằm trong hệ thống của họ nhưng mà cái bằng mà tên tiếng việt thì lại không có nằm trong hệ thống cho nên là phải làm cái thủ tục xác minh bằng cấp cái coeur agent nó họ cũng, cũng giúp mình gửi cho mình những giấy tờ cần thiết hoặc là chỉ cần phải đi vô cái trang anabin rồi điền một cái một form một cái hồ sơ rồi điện những cái thông tin cá nhân về học vấn rồi này nọ, các cái điền đó, cái hệ thống Adabin đó họ sẽ gửi cho mình một cái hóa đơn và yêu cầu mình thanh toán và mình phải gửi cho họ những cái giấy tờ liên quan đến học vấn như là học bạ, à, bằng rồi bảng điểm, cái là phải dịch sang tiếng Đức rồi phải công chứng cái bản dịch đó để đảm bảo là cái nội dung nó giống với bản gốc mình còn phải nộp cái bản tiếng Việt nữa, mình nộp tất cả những cái giấy đó cho bên thì họ giúp mình gửi cho cái văn phòng xác nhận văn bằng về cái khoản đóng tiền thì khá là khó khăn rồi vì Việt Nam quản lý cái dòng tiền ra khỏi việt nam đi ra nước ngoài nó rất là chặt đối với sinh viên người giúp đỡ gia đình rất là dễ là vì nó có những cái quy định rồi cho nên nó rất là dễ như sinh viên thì nó đi học người giúp đỡ gia đình tiền qua bên này để chở như sinh viên họ chỉ cần là cái giấy mời nhầm học còn mọi người, người gửi tiền với gia đình thì chỉ cần thông tin của người nhận bên đó thông tin cá nhân này nọ thôi là họ gửi được rồi còn mình người đi làm lại còn xác nhận cấp là lúc đó là nước học cũng chẳng có quy định về việc đó thì nếu mình ra ngân hàng mình hỏi bây giờ mình muốn chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích như vậy thì họ nói là cái mục đích này nó không có nằm trong cái danh mục của họ mình đã một cái chi nhánh nhọn bây giờ chi nhánh của họ cũng không giải quyết được một cái ngân hàng lớn ở việt nam nếu exim bank mình đến cả exim đến đông á và một bạn khác thì họ trả lời chung chung như vậy và họ cho là không giải quyết được và liên hệ với hội sở cái bộ phận mà gọi là an ninh gì đó của họ để mà họ thu lại cái tàu bỏ bên kia rồi mình phải lấy cái hóa đơn đó mình đi dịch là về như họ miệng tiếng đức họ chỉ chấp nhận tiếng việt hoặc tiếng anh gì đó cái việc là bây giờ đi dịch là phải công chứng bản gốc rồi phải công chứng cái dấu đó cái thực thể pháp lý nào đó bên đức rất là mất thời gian và rất là cực nói chỉ là cái đóng tiền của một tổ chức xác nhận bằng thôi bây giờ để làm cả một cái quy trình rất là Ok như vậy thì rất không mất thời gian cũng may cho mình là mình có bạn bên đây mình thấy quá mệt mỏi đó, cái việc có thể gửi tiền như vậy mình không liên hệ với việc gửi qua ngân hàng nữa hay là gửi qua những cái kênh như cái sinh viên này nọ mình không có gửi đâu mình nhờ bạn mình gửi rồi mình qua đây mình trả lại cho bạn sau đó như là khoảng bốn tuần hay năm tuần gì đó thì họ gửi lại cái kết quả xác nhận cho bên mình ở Việt Nam đó, rồi mình nhận mình sơ, rồi mình bổ sung hồ sơ là mình nộp hồ sơ thì mọi người cứ lên trang của cửa quán Đức thì ba sinh ra rồi mình là cái nhau về bằng cấp hợp đồng lao động của công ty công ty họ có gửi một bạn hợp đồng lao động cho mình mình lấy cái đó mình nộp rồi một cái tờ kiểu như là họ xác nhận bên đức họ cấp tức là họ xác nhận là kiểu như công ty hello freshco chuyển mình này nọ và họ sẽ cấp cho mình cái quốc visa thì họ gửi cái đó không phải là cái hợp đồng từ việt nam cho mình thì mình lấy cái đó mình nộp để mà mình xin visa
0: thì cái visa ban đầu của cậu là 6 tháng đúng không khi mà sang đức và cậu sẽ phải đặt lịch hẹn với sự ngoại kiều để làm cái thẻ cư trú với nó đúng không
1: mình cũng không nhớ rõ là mấy tháng nhưng mà theo mình nhớ là, là ngắn hình như lập lại chỉ có ba tháng bao nhiêu đó thôi. Ừ. Sau khi qua đây thì chương trình họ lại giúp mình tiếp là uh, apply vào cái, cái hồ sơ thì cũng tương tự như Việt Nam nói cái mà mình vừa đó ban nãy. Mà giữa khác là, là họ làm mọi thứ cho mình cho nên là cũng khá là nhàn nhạt. Họ apply sẵn qua email rồi đặt hẹn rồi tất cả mọi thứ. Mình chỉ có cái bên đó ký tên với lại trả tiền rồi sau đó đợi 3 tuần hay bốn tuần nữa là có có thể đi được.
0: Nhật có thể giới thiệu một chút về cái công việc của bạn tại Hello Fresh không? Có thể là cái công việc của back end developer thì nó khác gì với cả front end này?
1: tại mình làm cho các tên chính thức là senior backend developer à học senior backend engineer mô tả công việc thì rất là cũng tự như bên đâu đó là mình phát triển cái hệ thống cho người ta thao tác trên website thì telfres là cái công ty mà nó gọi là news ký tức là nó có những cái công thức nấu ăn sẵn rồi bây giờ bạn ký là nhận ba món cho hai người cho một tuần sang thì công ty sẽ gửi tất cả những cái nguyên liệu mà có thể nấu những cái món đó cho bạn chứ nó không có bán kiểu grocery nó bán theo những cái công thức có sẵn như vậy thì nó làm bảo cái mảng liên quan tới cái new Day hiện thời cho bạn chọn món nói chung là khá là nhiều thứ mô tả bên trong nhưng mà đa phần là cái là bạn có thể thấy được cái mình làm đó là cái menu khi bạn chọn món khác biệt giữa macca nó phin men ra thì phin phin men họ cũng nói chuyện khá là nhiều mình cũng không biết mô tả chính xác là như thế nào nhưng mà khá là bạn có thể hiểu được là cái phin men những cái mà họ làm thì chính là những cái bạn thấy trên website hay là trên thiết bị động thì bạn có thể tương tác được cái gì bạn nhấn nút bạn chọn cái này bạn chọn cái kia thì bạn thấy chữ màu này màu kia muốn cục thế này thế kia thì những cái đó là những cái về giao diện người dùng thì cái đó phin men là sẽ là backend thì liên quan đến việc tính toán và lưu trữ dữ liệu hơn. ví dụ như là bạn chọn các món nó xong rồi thì backend họ sẽ lưu lại cái lựa chọn của bạn. Và khi mà bạn quay lại cái website thì mình sẽ hiển thị lại cái lựa chọn cho bạn Hoặc là tính toán về giá, tính toán về nội dung nữa trong là lưu trữ dữ liệu và cung cấp dữ liệu cho bên frontend để họ hiển thị ra cho người dùng và thấy.
0: Thế còn môi trường làm việc ở chỗ công ty cậu thế nào? Với cả bên đó họ có hỗ trợ cậu tham gia các cái khóa học để nâng cao kiến thức với cả học tiếng Đức không?
1: môi trường làm việc thì chung mình đánh rất là tốt và ổn định công ty cũng có chuyện khá là tốt môi trường đa văn hóa mai của họ khá là tốt khá là mở không có bó buộc hay là ép buộc mình làm gì á làm được tự do dò dắt tự do nên là khá là thích mọi người cũng đa văn hóa rồi đến nhiều nước với nhau thì cũng vui mà biết được thêm nhiều cái về học tập thì họ có cho học tiếng đức nữa mà mình thích hoặc là cho tiền đó mình tự đi học những cái khóa này khóa kia hoặc là mua sách hay gì đó thì họ vẫn có cấp một cái khoản tiền nhỏ nhỏ mỗi năm để mà mình coi các chuyện bản thân ngoài ra thì cũng có những cái khóa gọi là kỹ năng kỹ năng về giao tiếp hay là kỹ năng quản lý hay là kỹ năng gì đó họ muốn bổ sung cho nhân viên thì họ cứ tổ chức rồi mọi người đăng ký thôi ngoài ra thì cũng có những cái hệ thống training nội bộ để à, phát triển về cái kiến thức về chuyên môn cho mọi người về các công nghệ công nghệ xài ngoài ra cũng có buổi thứ 6 này hay, hay có test talk mọi người thôi là về công nghệ rồi có cả những cái buổi nói chuyện Nên chung không giới thiệu về công nghệ về bất kỳ những thứ gì mà mọi người thích nói chuyện với người khác hay giới thiệu các bạn giới thiệu về robot hay là giới thiệu về photocopier giới thiệu về smart. Things, đó thì mọi người đăng ký mình nói mà.
0: trong công ty hay là nhóm của Nhật ít thì có bạn nào mà cũng ứng tuyển khi mà ở cái nước của bạn đó và sau đó sang Đức làm việc như cậu không
1: rất là nhiều đa phần mình thấy là tại sợ không có tuyển người bản địa mấy mà thấy là đa phần một tuyển người nước thứ ba chả biết tại sao thấy người nước trong ty rất là ít ui ừ, á nhưng
0: còn nhiều
1: người việt mà ừ, cậu ừ. người việt thì hiện tại đã chắc chắn là có ba người việt nam chú đó là có một anh người rồi còn lại thì có một số người tên thì rất là việt nam nhưng mà mình chưa nói chuyện bây giờ với là những cái bạn khác mình chưa gặp bây giờ mình không biết là họ là người việt từ việt nam qua hay là người việt sinh ở đây và lớn lên hoặc rồi làm việc cho công ty đây hay là người việt đến từ một khác mình có biết được một bạn gọi là gốc việt cha mẹ ở Việt Nam rồi Canada rồi qua Đức làm việc công ty họ vẫn tuyển người nước ngoài rất là nhiều ngay cả đợt dịch này à cậu đợt dịch này thì mình không chắc nhưng mà mình vẫn thấy có thông báo nhân viên mới cứ lên hệ thống của công ty là thấy thông báo có người mới ra mình không biết cụ thể được là họ từ nước thứ ba đến hay là họ từ nước thứ ba nhưng mà đã đến rồi làm cho công ty ghép rồi và bây giờ chuyển công ty qua là cái đó mình không biết chắc chắn nhưng mà một điều là chắc chắn là công ty vẫn đang tuyển người nước ngoài rất là nhiều chứ không phải là tuyển người Đức không ừ,
0: nhưng mà ngay cả trong cái đợt dịch này thì công ty của cậu vẫn đang tuyển dụng đúng không
1: nếu mình nói về công ty mà gọi là tech thì lúc nào cũng có cái tỷ lệ turnover nhất định, tức là người ta nhảy công ty á. Mình cũng không chắc là turnover ở HelloFest bao nhiêu phần trăm, nhưng mà mọi người cứ nghĩ là nhảy liên tục thôi. Người ra thì có người vô, ừ. công ty nào cũng vậy, chứ không không hẳn là phải Thì cái đó một phần, cái đó là tuyển người mới để lắp thế chỗ người cũ. Nhưng mà công ty cũng đang chuyển rộng hơn, mở ra những team mới, cho những cái dự án mới, cho nên là họ bọn chuyển thêm người.
0: Nhưng mà qua quan sát và trải nghiệm của cậu thì cậu thấy là cái thị trường lao động ngành công nghệ thông tin tại Đức như thế nào Nếu mà có nhiều bạn mà ở Việt Nam có cái cơ hội mà cũng tuyển từ Việt Nam rồi sang Đức làm việc như cậu không
1: thì trường lao động ở đây mình thấy khá là tích cực mình cũng không nói được về những ngành khác đâu thì mình... Ừ, ừ, đó... không mình cũng hỏi mình một đồng... ngành công nghệ tin thôi mình chỉ nói về IT thôi khá là tích cực đấy mình thấy rất là nhiều công ty tuyển ngay cả trong thị trường IT mọi người cũng hay nói với nhau là Berlin và là Đức nói chung đó, thì đang cho hai một cái cấp của châu Âu rất là mọi cái IT về, về công nghệ và phát triển công nghệ đó thì đa phần họ muốn bảo văn phòng ở Berlin để tìm cái năng lực để phát triển ra những dự án của họ thậm chí là để thu hút cái năng lực đến từ thế giới thứ ba như Việt Nam hay là châu Á là vì cái chính sách của Đức cũng khá là tốt và mở cửa để mà hội nhập cho nên mọi người khá là thích qua ngay cả mình biết là những công ty như là hay là hà lan nói chung là rất là nhiều nước châu muốn mở một cái văn phòng ở bên đức bên berlin để mà có thể hút người đến làm việc thì đó là thị trường lao động nó rất là dồi dào nên mình nghĩ là không khó để cho một người dân it để mà tìm được việc ở đức thì bạn lên tin nên là bạn lên những cái trang tuyển dụng nổi tiếng ví dụ như là xin hay là stack overflow thì họ đăng tin tuyển dụng rất là nhiều thấy không có lúc nào mà không có tuyển dụng cả ngay cả bản thân mình khi mà mình qua đây rồi cái ngày cho công ty thì cái anh mà tuyển minh doa nói là đừng có ngạc nhiên nếu mà thấy là ngày nào cũng nhận được tin Offer tuyển dụng của mấy công ty khác ở trên LinkedIn tin ban đầu mình thấy cũng chẳng có ai nói chuyện với mình chắc là cũng không có gì mà sau đó thì nhận lúc nào cũng nhiều thì cứ vài ngày là nhận được chắc cũng phải năm sáu cuộc tin nhắn gửi mời phỏng vấn này nọ nhiều khi là thấy bội đập luôn gửi rất là nhiều thì cơ hội rất là lớn cho mấy bạn Mấy bạn muốn tìm được cái đức ngay cả việt nam thì vẫn có là như thường mình thấy cái khó nhất đối với mọi người việt nam và không phải ở việt nam mà nó ở những cái nước khác là khi mà công ty họ tuyển như vậy thì dĩ nhiên là khoảng cách về địa lý thì sẽ rất là khó đánh giá vừa chính xác rồi về chuyên môn của cái người ứng viên cho nên là họ sẽ có những cái gọi là ngờ vực cách định về chuyên môn bản thân ứng viên hay là bản thân bạn mà việc thì bạn chỉ hãy có một cách duy nhất đó là bạn phải chứng minh cho họ thấy là bạn có những cái năng lực thực sự không phải là kiểu như chấm gió làm được những cái này cái kia rồi mà phải chứng minh thực sự cho họ thấy là bạn có những cái kiến thức như vậy và ừ. bạn làm được như vậy cái khó thứ hai đa phần mình thấy ở Việt Nam là ngôn ngữ khi cái vốn tiếng Anh nó chưa tốt nhưng mà có hai trình độ chuyên môn quá tốt mình thấy ngoài bạn rồi đúng là trình độ chuyên môn thì không có gì bằng khả rất là tốt nhưng mà khi phỏng vấn thì rất là vòng cuối mà mình hiểu lý do thì thấy là đi tiếng anh không tốt thì cái đó cũng là một cái trở ngại cho mấy bạn thì bản thân mình tiếng anh cũng không gọi là quá giỏi nhưng mà mình có thể trình bày hoặc là diễn đạt cái mà người ta hiểu yếu mình mình có thể hiểu được người ta nói thì cái đó cơ bản thôi nó không cần phải đòi hỏi kiến thức là academy chuyên sâu thì rèn luyện tiếng anh cho tốt nói chuyện từ vựng này nọ nữa
0: sau khi mà tham gia ứng tuyển ấy và được nhận làm việc tại Đức rồi thì cậu thấy là cái điều quan trọng mà các cái ứng viên cần thể hiện khi mà ứng tuyển vào một vị trí ở trong ngành công nghệ thông tin tại Đức là gì? Và mình thấy là cậu có kinh nghiệm làm ở một cái công ty cũng là môi trường đa văn hóa quốc tế rồi thì đó có phải là mạnh của cậu khi mà ứng tuyển là tìm được ứng đức không?
1: thì cái lời khuyên năm nãy mình nói hai cái là về chuyên môn hai là về ngôn ngữ và về tiếng anh ngoài ra thì mình thấy nó cũng không còn gì khác tại vì qua đi vụ lại thì có vấn đề về giao tiếp thôi nói mà người ta không hiểu thì dĩ nhiên là người ta không đánh giá được năng lực của mình rồi còn nếu ừ. mà chuyên môn không tốt thì quá rõ ràng rồi thì cố gắng tập trung vào hai việc đó chứ đừng đừng gọi là chém gió tại vì bằng cách hay, hay cách khác thì người tuyển dụng người ta cũng sẽ hiểu được là cái đó mình không nói thật là trình độ của mình không tới thì cái đó nó không hay điểm mạnh về công ty ra văn hóa thực là gọi là điểm mạnh để có thể ảnh hưởng đến cái kết quả tuyển dụng thì chắc là không, tại vì nó không thể mình để người ta chủ yếu xem là trình độ chuyên môn thế nào với lại cái tính cách thế nào. Tại vì từ tính cách thì có thể xem được là ta có hòa nhập được hay không. Nhưng mà rõ ràng là nó mà làm việc cho một cái công ty đa văn hóa trước đó rồi thì cung cấp những cái kinh nghiệm và những cái hiểu biết, và cái kỹ năng để mà mình có thể tiếp xúc được với cái môi trường đó hoặc là tăng cho mình cái tư duy, chưa kể đó là cảm xúc nữa. Ví như, như ở Việt Nam thì làm đa, đa mặc dù là đông Á thì nhiều khi cũng hay nói chuyện với mấy người bạn người Pháp thì không khá là cởi mở ví dụ có thể nói về giới tính hay là về sắc tộc này nọ thì nhiều khi chọc chọc vui vui thì cũng không sao nhưng mà qua bên châu Âu mọi thứ có vẻ như là nó hơi cực đoan hơn thì mình cũng hiểu được tại vì mình làm đa văn hóa thì mình cũng phải để ý một chút nó là mình không có làm ở người khác rồi không có dùng những cái từ mà có thể làm cho người khác không vui ví dụ vậy nếu mình chưa làm công ty văn hóa thì cái đó mà kiểu như văn hóa Việt Nam thì chọc hay là hay nói mình bệnh kiểu như cậu đen này cậu đen kia hay gì đó thì nó không hay qua đây mình lại biết thêm được là ví dụ như ở Việt Nam mình, mình làm công ty tế rồi thì mình biết được là tránh những cái như vậy nhưng qua đây mình còn biết thêm được là những cái từ tiếng Anh mà mình tránh nói hay là không bàn vào chủ nghĩa bác sĩ ở đây ở tiên Nam mình hay nói vui là kiểu như nói gì đó xong rồi lại thêm no homo ý là chọc nó là chọc hai đứa với nhau kiểu như nói là động tính thì đó Xong rồi mình nói là chọc vui thôi Mà ở bên đây có thể họ sẽ coi cái đó nghiêm trọng hơn và họ sẽ phạt hay gì đó Cẩn thận một chút
0: thì rất là trọng nhất là vẫn là cái vòng cv trước ấy ừ. để ha họ chọn nhưng có thể sao là cái ngành công việc thông tin thì cũng đang nhân lực tại biết cái việc mà họ lựa chọn cũng khá là cạnh hơn so với các ngành khác
1: ừ, đúng rồi thường thì công nghệ thông tin người ta sẽ nhìn vào chuyên môn là nhiều vì cái công việc nó khá là cụ thể kỹ năng mềm cũng, cũng quan trọng chứ không phải là không mà không quá quan trọng chuyên môn đặc biệt là nếu mà công ty ứng dụng từ một nước khác nữa, thì họ đặt trung vào chuyên môn đặc biệt nhưng mà ban đầu thì phải qua mà không làm được việc lại không sao được nó là công ty Cho nên là họ nhìn vào chuyên môn nhiều hơn là thế cảm khác hoặc là căn cách cũng, cũng quan trọng.
0: Sau bao lâu thì cậu có thể đưa người nhà sang Đức được?
1: Ra thì tôi nghĩ sợ của mình và bạn mình thì, bản thân tranh cái thủ kẹt thì bạn có thể mang cả gia đình qua ngay từ lúc mà bạn đi luôn.
0: À thế à. Ừ. Như
1: thường như của mình đi bọn mình đi theo mình hay từ ban đầu luôn chứ không, không có đợi.
0: Với mức lương của bạn ấy thì bạn có thể cái đủ để chi trả cuộc sống cho cả gia đình ở không với cả vợ bạn thì có được phép đi làm ở bên Đức không?
1: cái visa của cô vợ mình hoặc là nói chung là visa của một người mà đi theo bậc mà du kẹt thì nó sẽ là visa đời tụ gia đình thì visa này nó là người ta cho phép có làm việc được luôn và người ta xây dựng visa này để nhận và nếu mình mà, mà tìm được công việc nào đó mà đáp ứng được cả blue card visa thì có thể xin chuyển visa sang blue card luôn chứ không không có theo cái visa review nhanh tại vì nó có nhiều cái lợi ích hơn visa từ nhanh thì có những hạn chế ví dụ như là sinh thường trú thì cũng không xin được tại vì với blue card honda nó xin được hơn lúc đấy cậu
0: có tìm hiểu là sau bao lâu có blue card rồi kiểu có những cái yêu cầu nào đấy rồi mình có thể xin giữ thường trú dài hạn bên đó không
1: Mình nghĩ là lúc online bắt đầu tìm việc mình cũng không có tìm hiểu nhiều về những cái đó tại vì sơ mình cũng không biết là mình có tiếp tục ở Đức hay là mình sẽ đi nơi khác và sau này thì mình có tìm hiểu thử thì thấy chính sách của nó khá là mở nên cũng rất thích ví dụ như là luật giật thì sau 21 tháng nó lại có tiến đức bên một thì bạn có thể xin được thường trú rồi nếu mà trình độ chỉ có một thôi thì lâu ba mươi ba tháng là có thể xin được thường trú đó nhanh hơn thường. bình thường thường là người gốc mình phải 5 năm năm có lương tục thì bạn có xin được thường trú lần này chỉ cần khoảng chưa đến ba năm tối ừ. đa sau khi được thường trú thì lại có nhiều cơ hội khác mở ra như là vay tiền hay là những phúc lợi khác thì nó nó tốt hơn ví dụ như vậy mình cũng không có tìm hiểu kỹ về lợi ích của cái thường trú lắm vì chưa có tới mức mà mình xin cho nên mình cũng chưa tìm hiểu kỹ về cái đó nhưng mà mình biết được là khoảng ba năm thì mình xin được ngoài ra thì có không chắc nhưng mà theo trải nghiệm cá nhân thì mình cũng khó là nói được là xác định là chính xác hay không nhưng mà bản thân mình thấy là nếu mà cầm cái visa mà du kẹt á, mà visa mấy cơ quan nhà nước thì có vẻ như họ dễ chịu hơn là so với lại visa nhiều như họ không có khó chịu hoặc là họ không có đánh giá thấp mình cảm nhận như vậy thôi chứ mình cũng không có khẳng định được
0: với mức lương của bạn thì có đủ để chi trả cuộc sống cho cả gia đình ở bên Berlin không cái câu hỏi này giống như là câu hỏi mà
1: mình hỏi bạn mình lúc mà mình đang tìm hiểu đi định qua. Giờ mình trả lời bạn là y như vậy luôn đó là theo như cái mình thấy là đủ để sống ở Berlin. Mà bạn có thể đi du lịch vài lần trong năm cùng với gia đình. Nó cũng không gọi là quá nhiều nhưng mà cũng không phải là ít, không phải là khó khăn. Cuộc sống nó vẫn ok thôi. Muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn thì tìm cách kiếm tiền khác hoặc là đợi công ty tăng lương nữa. Còn không thì mất lương nó vẫn ok.
0: cái cậu cuộc sống ở Berlin như thế nào? Cậu có gặp khó khăn gì hoặc về cuộc sống ở bên đó? nhìn chung môi trường này khá
1: là thích còn nhiều cái cũng không thích lắm ví Thí dụ như là bên đây kiểu như người ta nói là quan liêu á, cái gì cũng phải biết uh, thủ tục như là phải có lịch hẹn mới làm được kể okay. cả những cái bác sĩ mà bị bệnh hay gì đó mà thấy bệnh cũng khá là nặng hay gì đó mà cứ phải chờ xin giấy của bác sĩ gia đình rồi bác sĩ gia đình mới gửi qua cái bác sĩ chuyên khoa nào đó rồi bác sĩ chuyên khoa mà bó tay thì mới đi bệnh viện thì nó có du khê mà cũng không thích lắm rồi thủ tục này nọ thì giống như mình nói nãy lúc nào cũng phải hẹn thì cũng chậm đó là chờ lâu mình cũng nhiều ví dụ mình apply cái đợt thi mà lái xe ở việt nam rất là giả để việt nam chưa ra đó đóng tiền theo khu muốn học nào có lớp rồi đăng ký học rồi thi thôi còn đây đầu tiên là phải ra chả biết dịch là gì nó gọi là program thì phải ra đó nộp cho họ cái đấy rồi là xin để được cấp phép đi học lái xe rồi muốn được gặp họ là phải có cái lịch hẹn mà nhiều khi họ đông quá họ không có lịch hẹn mà phải chờ nhiều chờ cả vài tuần mới có cái lịch hẹn rồi ra đó nộp hồ sơ để mà xin phép để được đi học họ duyệt rồi mình mới được phép là đăng ký lớp học chứ còn không thì trường họ không có cho bạn đăng ký rồi đăng ký lớp học lại cũng phải xin lịch hẹn tức là chờ xem cái lớp nào đó mở họ đâu mới được học rồi học xong rồi cũng phải là hẹn đấy mà thấy cũng phải mình ừ, là hẹn hay là bản thân mình mình tốn thời gian mình chờ để mình lên để mà mình xin cái giấy để mà đi học lái xe tốn mấy tuần để chờ đến đó thì họ lại không nói chuyện bằng tiếng anh họ thì chối họ nói chuyện họ đuổi mình về thế là mình là phải đợi vài tuần nữa để xin là hẹn ở một chỗ khác mà mình biết chắc chắn là người ta nói được tiếng anh á. rồi tốn hơn một tháng cho việc đó rồi nộp cái giấy sau đó lại tốn hai tháng để chờ họ cái giấy để đi học
0: mình đang muốn hỏi thêm là cậu có thấy dễ dàng kết bạn bên đó không phải hòa nhập cuộc sống như thế nào Ngoại trừ những cái vấn đề về thủ tục rồi thì cậu có gặp khó khăn khi mà hòa nhập với cuộc sống bên đó không?
1: các bạn nghĩ là cũng khó nói là tùy về, về tính cách mọi người nói nhưng mà mình ra mình không có tiếp xúc được với nhiều người bản địa ở đây có thể là do tính của mình là mình tính mình nó không có gọi là quá mở cho nên là mình không có chỗ mục đích chủ động để tìm bạn mình theo mình đánh giá thì nếu mà gọi là đồng nghiệp trong công ty thì do công ty môi trường quốc tế mọi người nói tiếng anh rồi cũng tính cũng hòa đồng thì mình nghĩ nếu mà mình chủ động kết bạn với đồng nghiệp trong công ty thì cũng không có gì khó chủ yếu là muốn hay không muốn thôi còn ngoài đường bạn uh, xã hội hay là bạn thương ngoài thì cũng không tiếp xúc nhiều thì bản thân là mình cũng chỉ đi làm rồi đi về chứ không có ra ngoài gọi là giao du nhiều cho nên là cũng không có bạn nhiều ở ngoài hàng xóm thì cũng có nói chuyện với vài người cũng có là không lắm nhưng mà nhìn chung thì mọi người mới hay nói đùa là người đức họ rất là khô khen họ khó thích bạn là này nọ nhưng mà mình nghĩ hồi xưa thì đúng mà bây giờ rất là cũng thay đổi tại vì ở berlin này thì thấy có khi người nước ngoài còn nhiều người đức chủ yếu là do tính cách này nọ như vợ mình đi học thì cũng có nhiều bạn người bạn ấn độ là bạn nước này nước kia chủ yếu mình thấy là do tính tình mà người chứ cũng không gọi là khó
0: Cậu ở bên đấy cũng tầm 2 năm rồi đúng không Thì không biết là cậu thấy cái sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống ở Đức như thế nào
1: ở đây mình nghĩ rất là tốt hơn nhiều so với ở việt nam hoặc là ít ra là đối với cái ngành của mình đi lên facebook thấy kêu là ở đức này phải cố gắng gấp đôi gấp ba là cả trăm lần mới cạnh tranh lại được cái người bản địa hoặc những người Tây nhưng mà đối với cái ngành của mình á mình thấy là mấy bạn ở việt nam nhiều khi giỏi nhiên là họ ở đây họ có thể là họ giỏi hơn nhiều nhưng mà ở việt nam cũng rất là giỏi nhiều người rất là giỏi trình độ chuyên môn rất là tốt hoặc là dư khả năng để có thể làm việc ở đây và nhiều khi mình thấy có khi là người nước ngoài nhiều khi có nhiều người mình thấy phần cua ra việt nam nữa ý là không hẳn là họ dở quá sau hết nhưng mà ý là Việt Nam mình thấy nhiều bạn rất là giỏi rồi ngành công nghệ thông tin thì cày rất là nhiều, quá. tại vì mình làm loa da mình thấy nó nhiều bạn giỏi. kiểu như cũng cày cút, thâu đêm suốt sáng, làm tăng ca, trình độ chuyên môn rất tốt hoàn toàn duy sức đấy. Thì gọi là là bị châu Âu là làm lười tới hoài.
0: Tớ cảm ơn Nhật hôm nay đã dành thời gian chia sẻ và tớ chúc Nhật là có thêm nhiều thành công hơn nữa nhé. À, cảm ơn Dương. sau khi tham gia vài vòng phỏng vấn và làm test thì nhật tự nhận vào công ty hellofresh thì công ty thuê agency để hỗ trợ nhật làm thủ tục sang đức và ổn định cuộc sống ở đức theo nhật thì kiến thức chuyên môn và tiếng anh là yếu tố quan trọng để các bạn có thể tìm việc tại đức nếu các bạn có thẻ xanh và chứng chỉ tiếng đức thì thời gian các bạn nhận thẻ cư trú dài hạn ở đức sẽ rút gọn lại và các bạn yên tâm là với thu nhập trong ngành công nghệ thông tin thì các bạn hoàn toàn có thể đủ sống tại berlin thị trường việc làm trong ngành công nghệ thông tin ở đức còn rộng nên các bạn ở việt nam hoàn toàn có thể ứng tuyển vào một vị trí bên này và vì vậy thì các bạn hãy cứ tự tin thử sức nhé và các bạn có thể tìm thông tin tuyển dụng trên LinkedIn hoặc là Xing. Xing là một trang mạng xã hội việc làm nổi tiếng ở Đức. Chúc các bạn thành công.